0: Você já parou para se perguntar se existe um limite para empatia? Essa discussão ela é bem interessante porque eu acabei de ter ela praticamente lá no Tricotox, no meu podcast de Paternidade Tricô de Paz. Então, a gente tem um quadrinho ali que são conversas mais rápidas chamadas Tricotox. E aí o Vitor, que é um dos meus amigos que grava comigo, levantou essa questão. E assim, a discussão foi tão interessante que eu resolvi trazê-la pra cá. Eu acho que vale a pena. Agora, se você quiser ouvir também a discussão com todo mundo no podcast, o link vai estar também na descrição, tá legal? Mas é claro, só depois dos recadinhos do Paizinho. Muito bem, olha, o recadinho de hoje é simples, tá? Se você gosta dos conteúdos que eu produzo aqui no YouTube e fala assim, poxa, eu acho que eu poderia ajudar ele né, a se manter ali independente todo mês um pouquinho, você pode fazer isso. Clica no botão aqui embaixo Seja Membro e você vai poder se tornar um membro dessa comunidade, desse clube tão fofo, tão apegado, tão bonito no paizinho que você vai ter direito também a encontrar com a gente nos chats, do WhatsApp. Você vai poder trocar ideias, você vai poder pedir sua ajuda pro pessoal lá que tem uma galera que já se ajuda e que já comenta um sobre os problemas dos outros e também participar da produção e da escolha de temas para esse canal. Então vai lá, você me ajuda e você ganha essas recompensas lindas. O que, que é empatia? Vamos tentar entender um pouco mais esse conceito da empatia, e pode deixar que eu não vou falar só sobre isso, mas eu quero explicar onde normalmente a gente confunde as coisas no dia a dia. Uma coisa que todo mundo já sabe, né, empatia é quando você consegue se colocar, é como se você conseguisse se colocar nos sapatos de uma outra pessoa, né. Então a gente fala que a gente quer dar uma criação mais empática para os nossos filhos. O que, que isso significa? Que, poxa, se eu tenho um bebê ali de um ano, que ele está começando a explorar a casa, começou a aprender a andar e quer mexer e futricar em tudo, a gente tenta enxergar o mundo com os olhos dos nossos filhos e entender que, poxa, realmente, né, se eu estivesse aprendendo a andar e descobrindo todas as coisas sobre o mundo, eu ia adorar mexer nessas coisas todas, eu ia adorar mexer na gaveta e tirar tudo que está dentro da gaveta e jogar no chão, porque faz parte, né, então quando a gente consegue colocar em prática um sentimento de empatia, a gente faz esse tipo de pensamento, digamos assim. Então é quando a gente, mesmo que a gente não tenha a exatamente mesma vivência que as outras pessoas, a gente consegue imaginar mais ou menos como que deve ser aquela vivência que aquela pessoa está relatando ou que ela está vivenciando mesmo sem relatar. É mais ou menos isso, né? Então acho que faz até sentido, acho que as pessoas normalmente já entendem que esse é o conceito de empatia e então tá é tudo bem. Mas acontece que às vezes a gente confunde um pouco as bolas no dia a dia Então, por exemplo, o Vitor lá na gravação do tricô, de, do tricô de Paz Ele perguntou pra mim assim, tá, mas imagina é, Eu tô no trabalho e aí tem aquele cara que faz uma, sabe, faz uma besteira E eu sei que ele tá mal intencionado E, pô, mas aí eu tenho que ser empático com ele pô, será que não tem um limite pra ser empático? Será que não tem um limite pra empatia? Tipo, ah, eu vou ter que entender o que esse cara tá fazendo porque porque eu conheço ou porque eu entendi qual é a história dele e isso dá motivos a ele pra fazer qualquer coisa, mesmo que sejam coisas de caráter duvidoso? Não, né? Não, né? Mas por que não? Porque isso não é empatia, entende? Quando a gente fala de se comunicar de forma empática, isso não significa que a gente tenha que se comunicar como monges tibetanos, como seres etéreos né de cristal, e, ah, não, eu entendo o que ele está passando, então, portanto, não faremos nada. Não tem nada disso. Empatia é só você entender de onde aquela pessoa está vindo, o motivo que causou aquilo dali, mas isso não significa que você tem que passar por cima daquilo que você está sentindo ou aquilo que aquela pessoa causou em você, entende? Vou tentar explicar melhor. É, a empatia, na maioria das vezes, acaba sendo confundida com pena. E são coisas completamente diferentes, sabe? Assim, se você deixar aquele cara que fez coisas de caráter duvidoso, por exemplo, só porque você sabe de onde ele veio, né? Sei lá, a história da família dele, qualquer, qualquer justificativa. Isso não é empatia. Isso é pena, entende? Você não precisa passar ou regular a sua reação por causa da história de outra pessoa. E fez sentido pra você? Eu acho que esse é um conceito que a gente tem que ter bem claro aqui, porque não é pena, não é, sabe, compaixão. Empatia é só você entender. Isso significa o quê, então? Que nesse caso, por exemplo, de um cara no trabalho que fez qualquer coisa X, que você ficou muito revoltado, você pode sim ter a empatia de entender o que trouxe esse cara a fazer aquilo, mas ao mesmo tempo você pode também fazer com que aquela pessoa saiba qual foi o impacto, qual foi a consequência daquilo que ela fez em você. Então não significa que você vai ter que engolir sapo, sabe? Tem empatia não é engolir sapo. É você às vezes chegar para esse cara e falar assim, olha só, é, eu sei que você está passando, sei lá, por um momento muito difícil, eu entendo é, você perder um familiar, e, sabe? eu entendo a dor, não consigo imaginar a dor disso, então fico tentando pensar em como é que está sendo difícil para você. Mas eu preciso que você saiba que aquela passada de perna que você deu ali, quando você tirou o trabalho que eu tava fazendo, o projeto que eu tava fazendo, aquilo me deixou possesso. Eu fiquei irado. Eu estou pensando e trabalhando sobre isso. É isso se você for uma pessoa já que já passou por isso, uma pessoa mais evoluída, talvez, né? Às vezes você tá no meio do ódio ali. Então você pode carregar e ser genuíno nas suas emoções, na sua fala, e você pode, sabe, se certificar de que aquela pessoa. Está recebendo o que ela causou em você. Qual foi o impacto da fala dela em você? Não estou dizendo que a gente está responsabilizando as outras pessoas por aquilo que a gente sente. Que é outro papo também. Mas é importante que a gente faça com que as outras pessoas saibam aquilo que elas causaram na gente. Então, olha, eu entendo tudo isso. Mas aquilo que você falou é, me fez com que eu me sentisse muito injustiçado. E hoje eu estou assim, possesso. Fiquei com muita raiva na hora. E sabe? Eu só queria que você soubesse disso. Você entendeu o que eu falei? E é assim que a gente vai caminhando sem confundir empatia com pena, por exemplo. Entendeu? É quando a gente mostra pra pessoa o que a gente tá sentindo, o que, que provocou na gente e vê se ela entendeu aquilo. Mas você não tá esperando nada em troca. Você não tá pedindo que ela te devolva tal projeto, que ela peça desculpas. Você só quer que aquela pessoa saiba aquilo que, né? O que provocou em você, qual foi a consequência em você. É assim que funciona a empatia. E é completamente diferente de você, ah não, vou engolir esse sapo aqui, é, ele passou minha perna, mas eu vou engolir porque eu sei que ele perdeu um familiar. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E você pode sim se comunicar de forma enérgica, mesmo sendo empático, porque uma coisa não impede a outra. Tá? Eu acho que essa é uma das grandes confusões, inclusive, que as pessoas também fazem quando a gente fala até de comunicação não violenta. Né? E se você quiser também saber um pouco mais de comunicação não violenta, tem um vídeo meu aqui um pouco mais antigo aqui no meu canal, tá na descrição também pra você ver. E aí, bom, eu tô falando muito usando o exemplo de conversas entre adultos porque eu acho que funciona melhor pra gente explicar esse conceito. Mas é claro que é a mesma coisa se, se aplica aos nossos filhos, então a gente não precisa ficar falando como um monge tibetano lá para os nossos filhos o tempo inteiro. Poxa, Dante, você mordeu o rabo do gato, você puxou o bigode do gato. Não faça isso, por gentileza. Você não precisa falar assim. É claro, você não vai gritar com a criança que a gente não gostaria né, de gritar com os nossos filhos, a não ser que a gente perde controle, claro, aí é outra história. Mas, de uma forma geral, você pode demonstrar como você está se sentindo. Você pode, se você está espantado, se você está com raiva, você pode demonstrar isso entendeu? E isso, inclusive, é muito bom pra criança perceber quais são as consequências reais das ações dela, sabe? Não é essa coisa de, tipo, ah, você mordeu o rabo do gato então você vai ficar sem sobremesa, porque isso não tem nada a ver com consequência, isso aí é só sabe, punição maquiada de consequência, né? Vamos combinar Então, assim, você pode refletir o que você tá sentindo pra criança dizer, ih, caramba peraí, ih, meu pai ficou bravo é, eu acho que eu fiz um negócio sério, sabe? E você pode fazer isso. E aí, como é que você vai empatizar mesmo assim? Você pode falar assim olha, ô Dante, sabe Eu sei que você está curioso, eu sei que é fofinho o rabo do gato Mas cara, não dá, você não pode morder o rabo do gato Ele sentiu dor, ele poderia inclusive ter arranhado você E eu não quero que você se machuque e nem que você machuque o gato Agora tá vendo, ele está longe de você porque ele está com medo de você Como é que a gente vai reparar isso daí? Então, entende? É todo esse processo, essa construção que é muito importante E que você perderia essa oportunidade se você só estivesse sentindo pena do seu filho Entende? Tipo, se eu estivesse sentindo pena do Dante, eu ia falar assim: ai, poxa vida, o Dante, coitadinho, ele, tá ele tá com dente nascendo, então tá com muita aflição no dente, na gengiva, e ele acabou mordendo o rabo do gato. Então não vou falar nada, porque tadinho, né? Tá sofrendo tanto. Não, entende? Não, vamos conversar, vamos ser empáticos, entender o que, que tá acontecendo, mas vamos passar a mensagem e vamos ajudar os nossos filhos a entender o que que acontece quando eles fazem determinadas coisas. Tem outra coisa assim, isso quando a gente fala de empatia, né? Isso está muito mergulhado dentro do conceito de comunicação não violenta, né? Que é todo mundo conhece por CNV. E é claro que esse vídeo não é para falar especificamente sobre CNV, mas se você tiver interesse, eu tenho um vídeo antigo meu aqui no canal, o link vai estar aqui na descrição, você pode olhar lá para entender de onde veio a CNV, quais são as quatro etapas da comunicação não-violenta, que é uma comunicação baseada na empatia. E aí você vai começar a entender, começando a praticar, você vai perceber que essa diferença é bem clara entre né, empatia, entre pena, entre compaixão, então todas essas coisas são bastante diferentes quando você começa a praticar a comunicação não-violenta. Então assiste aqui esse vídeo também e me conta como é que está sendo aí. Se você Será que esse vídeo te fez pensar uma coisa que você nunca tinha pensado? Eu queria saber, porque quando eu conversei com meu amigo Vitor lá no podcast, a cabeça dele explodiu. Ele falou assim, meu Deus, eu não entendo, é verdade, caramba! Então se, se isso causou o mesmo impacto em você, deixa aqui nos comentários. Me ajuda a entender por que, que você confundia tanto empatia com pena. De onde veio isso? para mim é importante também saber, tá legal? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu ainda estou rouco, mas se você gostou desse vídeo, não esquece, curte, comenta, compartilha. Faz todo aquele negócio lindo e maravilhoso, tá bom? Um beijo até a próxima. Tchau, tchau. Paid for by SO.